0: あのねねねね弱いい、ね、ゆり、ねゆり,ね、帰りなさいこの番組は大阪生野区にあるマザーゆり助産所を通じて出会ったお母さんたちが妊娠出産子育て家族の悩みやヒントになるような知恵や技そして発想などを話すラジオ家族も子供もも住人十色。いろんな家族を声を通じてちょろっと覗いてみる感覚で気軽に聞いてもらえたら嬉しいですこんにちは、ゆりねのかすみそうですえっと今日は私のお産について私自身振り返ってみようと思ってますだいぶ自分の主観でお話しするのでまあ体験談だなぁと思ってて聞いてもらえたら嬉しいです、えー、っと娘が1歳9ヶ月なのでちょうど1歳9ヶ月前のお話なんでちょっとところどころどうだったかなぁと思うところもあるかもしれないですけどえー、っとお話ししていきますえー、っと今日えー、っとね私はえー、っと発水から始まりましたでえー、っとねちょうど明け方5時ぐらいだったかななんか腰が痛くってあれなんか腰痛くてなんだろうこの生理痛みたいな痛みは痛いなと思ってなんか寝にくいなと思ってゴロゴロしてってで朝トイレに行ったらなんかちょっとねいつもと違ってショーツが濡れてるんですよねでなんか織物と違う感じがしてえっ、ー、と思ってちょっとショーツね匂ってみたらあの独特な用水の匂いだったんですよねであのティッシュで拭いてみてもそんなにつかないしああなんか織物じゃなくて撥水だなっていう風に思ってでバシャっていう撥水ではなくってなんか上の方でプチッと破れる撥水氷破水っていうのがあるんですけどあそれだなと思ったんですよねで全然出血もしてなくって、まあ、もちろん用水の色もなんかあの混濁って言って緑っぽくなってもないし透明の用水でで赤ちゃんもしっかり動いてて陣痛も特になくってっていうのでもう発水だけただしているっていう状態だったんですけどその時にあの多分ね病院ではね発水したかもと思ったらまず電話してねって絶対言われるんですよね。でそれは全然知ってるんですけどなんかまずしようと思ったのはあこのまま行くと先生のところで診察して多分そのまま入院になってお世話になって。里帰り先に帰ったら、1ヶ月以上この自宅には戻ってくれないぞって思ったら、急にね、なんかね、掃除を始めたんですよね。で、なんか、あの、もうシンクの掃除、洗面台の掃除、トイレ掃除とか、なんか冷蔵庫の中の賞味期限のチェックとか、なんか作り置きがどこにあるよっていうのを旦那さんに伝えたりとか、なんかね、もう、心配なこと、ちょっとこう気になってたとこはもう全部きれいにしたいっていうなんかね、巣作り本能みたいなのが出てたのかななんかそういう感じで、なんかとりあえず、はいちょっと掃除しようっていうような感じだったんですよね。で、あの、はあ、全部終わったと思ってから、やっと先生に、あのあ破水したかもですっていうような感じでメールをして<笑>であのー、全然掃除している間もね変わりなく陣痛もないし、まあ、態度はしっかりあるしっていう状態だったんですけど本当はこれはきっと良くない例なんですけどついついね掃除してしまってましたねでなんかちょうど私、その破水する2日前に里帰り先に荷物をねちょうど運んだんですよ。で、なかなかね、出産の準備しないとなぁと思いつつ、なんか結局ギリギリに入れるもの多いなと思って、なかなかこう準備がね、完了しなかったんですよね。で、もう37週後半だし、なんかもうそろそろ準備して実家に持っていかないとちょっとやばいなぁっていうふうに思ってて、やっとその2日前にね、完了して、あ、よし、もうこれで私はあの全部準備も万端だし、あとは陣痛来るの待つだけだなーっていうふうに思ってたんですよね。でもなんかどっかでね気持ちの中で旦那さんがお休みの時にあ違う違う旦那さんがいない時に自分一人の時に破水したら交通手段がないのでどう、まあ、タクシーを捕まえたらいいんですけどねどうしようっていうなんかねこうなんか不安があったんですよ。なんか、ね、妊婦さんたちにはね陣痛タクシー登録しといてねとかあの、誰もいない時の交通手段とかも、あの、考えといてね、とか、なんかめっちゃ言ってる割にね、自分が一番そこが不安だったんですよね。なんか旦那さんのいる時に、陣痛とか始まってくれたらいいのにな、とか、なんか発水じゃなかったらいいのにな、とか、なんか発水にすごくビビってて、なんか車の中びしょびしょになるのもなんかすごい嫌で、なんかビニールシートとかも常に、あの、玄関のところにセットしてたんですよ。で、多分それをずっと考えてたから、なんかプチッと発水させたんかなって、なんか今となってはちょっと思ったりもするんですけどね。あの、結局、そんなバシャって寝てる間にね、布団がびちょびちょになって、発水して、もうあるよあるよと陣痛が来て出産しましたって人もいるのでね。なんかそれはそれでね、あの、あ、間に合ってよかったねってよく病院では言ってたんですけど、お家の中すごい大変やろなとか<笑>、ちょっとこう思うじゃないですか。だからこう寝てる時もねなんか布団とかびちょびちょになったらどうしようとか何かそういうのをねなんかちょっとうっすら考えてたからなんか撥水始まりやったんかなとかもな何かもう何の根拠もないですけどね今ちょっとふと思ったりすることがね産後ありましたね。でなんか撥水撥水ってイメージしてたから撥水用引き寄せ地だったんかなみたいな感じで思ってましたね。で結局、旦那さんのいる時間帯に発水って分かって、で、結局ね、入院す、あの、車で移動するのも全部旦那さんが付き添ってくれてっていう感じで困ることはなかったんですよ。で、助産医の先生に、あの、発水したかもですっていうような感じで<笑>、あの、言って、もう匂い的にね、もう用水の匂いだから、もう絶対発水やなって思ってたんですよ。で、あの、先生のところで診察してもらって、スいやねってなってであのモニターつけても全然お腹も張ってないし陣痛きてないし赤ちゃんは元気ででもまあ,あので診察してもね全然陣痛きてなかったからねなんか 1cm とかやったんですよ<笑>で。でとりあえず定型先の病院に行きましょうっていうことでもう慌ててこう荷物も持って定型先の病院にね一緒についてきてくれたんですよね先生も。でもう行きましょうっていうような感じ行ったんですけど、まあ、それでもすぐね診察してもらえるのかと思いきやねあの私全然陣痛来てなくてただ破水してるだけだから、まあ、モニターもねあの赤ちゃんの心因問題ないのを助産院で確認してるし、まあ、普通に外来診療でもあって、まあ、もう順番待ちをするわけですよ。結構待つんですよねで外来で待ってる人たちもみんな「あの人めっちゃ大荷物やのになんでここにいてるみたいな感じでめっちゃ見られるんですよね。で、まあ、その待ってるだけの時間もずっとね荻田先生付き添ってくれるんですよ。なんかすごいありがたいなと思ってなんかずっとね家族,家族と一緒にね待ってくれてるんですよね。で先生いざこうあの病院の先生の診察を受けて「あっ破水ですね」っていう風になってもう私はそのままね入院になったんですよ。で、えっと、今日 38-0 日に破水したんですけど今日あの自然の陣痛が来たら畳の部屋でお産できるよっていうような感じでちょうどその時はねあの提携先と荻田先生との約束事みたいな感じでちょうど私の時は。あの今のねコロナとかもなかったので起きた先生が分娩解除をしてくれるっていう風になっってて、てて付き添いもしてくれるっていう風になってたんですよね。だからもし陣痛来たら先生を呼んでお産解除してもらえるっていう風になっていてもしその夜に自然陣痛が来たらあの畳の部屋であの助産院みたいな感じで場所は病院だけどあのお産していいよっていう風にあに言ってもらってたんですよね。で、あの先生とか旦那さんも付き添ってくれててもうね陣痛待つだけだから私だけ入院でもう帰ってもらったんですけどもうね陣痛来い来いって思うじゃないですかで、まあ、ちょっとプチッとねちょこっと外してるだけだから陣痛来てほしいからね階段とかをねちょっと上り下りしてみたけど全然何に、ね、も響かないんですよね全然陣痛来なくてでモニターもねあのスタッフの方がね夜撮ってくれたんかな入院した日に夜に寝る前に撮ってくれてで全然貼ってないんですよね<笑>ああ絶対こう変な陣痛とかって思っててでもま,まあ赤ちゃんのシーンはすっごく元気でねよかったと思っててですよでそれがまあ大部屋希望だったので産後のお母さんと一緒の部屋だったんですよねで産後のお母さんと赤ちゃんが同室の部屋なんですけどめっちゃ泣いててねカーテン1枚向こう側ででめっちゃ泣いてるんですよねもうなんか抱っこしに行ってあげたいななんか授乳介助手伝いましょうかっていうような気持ちになったんですけどあなた誰って感じになるからねなんか結局何も言えず私はちょっと寝る明日,にて、ね、あの明日のために寝るのに徹しようと思ったんですけどなんか初めての入院だしああ明日出産なんやと思ってたらなんかそわそわちょっとドキドキみたいな感じでねであの赤ちゃんの泣いてる声もちょっと気になるし結局全然寝れなくて結構寝不足の状態で朝を迎えたんですよねで朝もモニターつけたけど全然お腹張はらずで、まあ、陣痛は来なかったんですよねで赤ちゃん元気ですっていうのであの結局その日の朝からは誘発分娩しましょうっていうのでその前日からその説明を受けてたからあもう誘発分娩だなっていうので。朝から旦那さん来てもらって同意書に名前書いて、まあ、点滴取って誘発分娩開始しましょうねっていう感じで開始したんですよね。であのー、それであそうそうで朝からね荻田先生と、あのースタあのー、お手伝いのスタッフの助産師さんも来てくれて、あのー、全然痛くない時からね来てくれるんですよ。で「あの点滴始まったよ」っていうので来てくれてもうその日はねもう。ずっと付き添いしてくれてるんですよね。でも正直ね、誘発分娩って薬行った瞬間に痛くなるわけじゃなくって、もう言うたら三日ぐらいに全然痛くない人もいるんですよ。で、全然痛くなくて、張ってるだけです。で、終わる人もいるので、本当にいつ陣痛になるか全然わかんないんですけど、もう朝から来てくれてるんですよね。私がも全然ケロッとして、あ、全然大丈夫ですって言ってる時も、横にいて、なんかちょっとマッサージしてくれたりとかして。なんかえちょっと申し訳ないなっていうなこの VIP 待遇すごいなと思ってたんですよねだから陣痛室のカーテンの中に旦那さんと木田先生とスタッフの助産師さん合計3人の方がね私のマッサージをしてくれるわけなんですねで正直あんま痛くない時とか普通に話をしてるような感じでで陣痛室だから他にも陣痛が多分ね、誘発分娩してる人が一人横にいたのかなその人は多分全然痛くなくって、あとね、もう二人ぐらいいた、いたんですよね。で、その人たちがどう、なんか点滴してるかとかはちょっとカーテン越しなんで見えないんですけど、結構ね、痛がってるんですよ。でもやっぱりね、病院のスタッフ事情って私もわかるんですけど、ずっとね、ソファでずっと付き添えて、やっぱりね、あの、助産師が、あの妊婦さんを1対1で見てるわけではなかったりするからいろんな人をこう1人のスタッフが2人の妊婦さんとか別の赤ちゃんを見たりとかもあるのでそのちょっと状況はねその病院分かんないですけどでもずっとね付き添いはできないからなんかね私はそんなに痛くないけどこんなに3人に囲まれていやなんか1人誰か行ってあげてほしいなって思うぐらいなんか申し訳ないなと思いながらあの。ありがとうございますって思いながら過ごしてたんですよね。で、そしたら、昼前ぐらいかなぐらいから、結構、ちょ、ちょっと痛くなりだしたんかななんか、ああ、なんか生理痛みたいな感じっていうような感じで、で、なんかそのお薬のね、副作用をちょっと聞き出すとね、なんか結構下痢っぽい感じで、あのー、なるっていうふうに言われてて、なんかもう私ね、もう結構ね、あなんか痛くなってきたと思ったらもうトイレ行きたいってなったんですよ。で何回もねトイレ行くたんびにね点滴の,あの延長コードかを外してモニターあの赤ちゃんのモニターつけてるのを外してっていうのを一回一回してもらわないといけなくて戻ったらつけるじゃないですか。でそれをねあのナースコールをして何回もそれをししてもらわなないいないいいいとけけのは申し訳ないんだけどでももう全然止めれないからもうねあの痛くて何回も何回も何回もしてたんですけど本当にね結構ねもう陣痛来るたんびにトイレに行きたくなるような感じでで結構ね痛いのがだんだん強くなってきてお昼ご飯運ばれたんですけど全然食べる気がしなかったんですよ。えー、もう今こんな状況なのにいらないですっていうような感じだったんですけど。小木田先生が、あの、ちゃんと食べなよっていうふうな感じで<笑>、なんかちょっとしっかりめに言われたんですよ。食べないとダメだよ、みたいな感じで言ってて、えーあんまりいらないから、旦那さん食べてっていう感じだったんですけど、あの、ダメだよ、食べないとダメだよ、みたいな感じだったから、あ、食べないとあかんかと思って、結構無理やり食べたんですよで。無理やり食べたらなんとかまあ、ちょっと残したんですけど、なんとか食べれたんですよね。でもあの時食べててよかったなと思ったんで、全然食べる気しないのも分かるんですけど食べれる間はちゃんと食べた方がいいなっていうふうには思いましたであの結構痛くなってきた時にあのもう一人のスタッフの方がジャサン産師の方がねなんかアロマ持ってきてくれててどの匂いがリラックスするっていうような感じで言われてで私ラベンダーがすごくリラックスしたので「あこれがいい」って言ったら。あのポトポトとタオルにちょっと垂らしてくれてで痛くなった時その匂いをちょっと嗅いでたんですよで結構ね自分の中で和らいで「あこう痛いけどいい匂い」みたいな感じで結構和らいであなんか好きな匂いもやっぱりリラックスするのに大事やなと思ってなんかこう自分では持っていってなかったんでねすごいいいありがたたたかったなっていう,ふうに思いましたでも痛くなるたんびにねあの私結構痛かったから四つん這いになってたんですよ。で枕にうーってこう顔をうずめるような感じだったんですけどなんか頭をマッサージしてくれる人が1人いてで足をマッサージしてくれる人が1人いてでこの腰とかお尻辺りをマッサージしてくれる人がいてで背中さすってくれたりする人がいてっていうので。6本の手がねもうあらゆる体をずっとね触り続けてくれてるんですよねそれがすっごいありがたくてもう痛いんですけどその手があるからんか一人じゃないっていう感じでなんか本当にねその手があったのすっごくありがたかったですねでもう痛くなってちょっと落ち着いたらまたトイレに行ってっていうような感じでででねなんか結構痛くなってきたらねこれ今どんな状況なんやろうと思ってきて私ねなんかバースプランとしてはもうできるだけ医療行為してほしくないと思ってたんですねなんかもう病院で産むってなったから助産院でのバースプランではなくて病院用のバースプランを書き換えることになったんですけど医療行為は極力少なくしてほしいっていうまあ必要最小限必要なことは全然大丈夫だけどあの必要最小限にしてほしいっていう風に書いてたんですよだから内心も本当に必要最小限がいいしなんかこういろんな医療行為はできるだけ少ない方がいいなと思ってたんですよだから内心も全然ねされなかったんですよねで荻田先生ももちろんあのしなくってでも私はね自分からねしてほしいって思ったんですよ<笑>でもなんかね自分がねしてほしくないって書いてる手前ねしてくださいってなんか言えなくってでえー、今どれぐらいなんですかねみたいな、ちょっと遠回しに聞いたりするんですよね。で、えー、そんなの自分で見たらって、老田先生は言って、えー、と思って、自分でって思ったんですけど、でもなんか先輩とかでね、自分で内心して何センチか見てから来たわ、とかね、いう人が結構いたからね、その自分で内心するっていうことに別にそんなに、なんか初めて聞いた何それっていう感じはなかったんですけど、自分は別に自分でしたいとも思ってなかったんでえっ、ー、って思ったんですけどなんかねもう痛いししてくれへんねんや<笑>と思ったから<笑>なんか今どの地点に自分がいてるんやろう<笑>と思ってねどれなんかどのぐらいのモチベーションで今いればいいんやろう<笑>と思ってねなんかちょっと知りたかったんですよ今の状況が結構痛いのに開いてなかったちょっとちゃんとねもうちょっとあのなんだろうエネルギーをね、温存しとかないといけないし、もうちょっとって思って、ちょっと希望も持てるしな、なんかね、知りたかったんですよねこ。この今現在がどういう状況なのか。で、痛いけど、自分で知ねって言われたから、そっかーと思って、いや、でも知りたいなと思って、トイレ、ね、お腹痛くてトイレ行った時に、いや、もう自分でしようと思って、いやもちろん手袋とかね、ない、ないですよ。あの、くださいとか言えないからね。もう素手でで、ね、自分内心自分でするのすごいなと思いながらやったんですけど結構痛いながらそういう時って結構冷静で「ん?」とか思いながらねこう内心してるんですよそしたら多分ね4 5センチやったんかなあの結構痛いけど4 5センチであのバックって言って卵膜がねパツンと結構風船水風船みたいな感じで結構膨らんでるんですよねあーこれない,いのと思ってたんでですよ<笑>あでもこの状況だと結構いい感じで進んでるなって思えたんですよね自分でであこの感じで4 5センチいいなと思ったんですよでなんか気持ちがちょっとね前向きに行けたんですよねでえっとだけどそっからね結構痛くって一回内心したらねそっからまた気になってねトイレ行くたびにねちょっとね結構痛いの来たなと思ったらね見ちゃうんですよねでそっから何回かやったんかなちょっとまあ時間も,もちろん経ってる時にねそんなすぐすぐしないけどトイレ行くタイミングで気になったらやってたんですよじゃあ途中からねなんか変わんないんですよ初見がえめっちゃ痛いのに一緒やんと思ってなんかあの4 5センチ開くまで早かったけどなんかそっからなんかほとんど一緒やってであのその欄膜がパッツンパッツンな状態で水風船の状態がちょっとどんどんでかくなってるんですよでも子宮の入り口はね開いていってくれなくてパツパツって感じなんですよでうわこのパターンかーと思ったんですよねなんかねあるんですよなんかそのパツパツでひひなんかあんまり開かなくてそこでちょっと時間かかる人いるんですよねそのパターンかーと思ったんですよね<笑>そっからねなんかちょっと気持ちがうーっと思ってめっちゃ痛くってめっちゃ痛いのにこのパターンかめっちゃ時間かかるやんと思ったんですよ。で母と思ってで戻ってる時に荻田先生とかがその内心結構私が伝えるから「どうやった?」みたいな感じでちょっと私結構痛がってたからね「どうやった?」って感じで結構進んでたやろさすがにみたいな感じの顔をしてたんですよね。いやさっきと変わんないですみたいな感じで結構落胆しててでもそっからどうやったかななんかちょっとうる覚えなんですよね初見は結構うる覚えなんですけどなんかそっから急にその歩いてる途中でバーンってなんかこうなんやろ歩いてるその重力の加減でなんか急に痛みが変わってねな,なんか自然土石って。う,うみたいな感じになったんですよで「えっ?」てなって「本当に4 5センチあった?」みたいな感じになって私もね「えほんまに4 5センチのこの痛み?」って思ったんですよ。なんで 4,5 センチって,こんな声出るって思ったんですよ。でその声が出る時って結構8センチぐらいの時が多くてでなんか戻っていく時にもう1人じゃちょっと無理でもう支えてもらってでも合間合間に「う,う」ってこうね力がね抜けれないんですよ。で頑張ってフーッとかやってたけど、まあ、勝手に力入っちゃうみたいな感じでなんかもうどんどんいきんじゃうんですよね勝手にねいきみたくないの分かってるのになんかどんどんいきんじゃっててで木田先生がねいやちょっと内心するわーっていうふうに言って内心したらいやその前の食券が8000円じゃったかもしれないちょっと忘れちゃったけどあの結局ねあの証券変わらなかったって言った後にバーンって進んでもうほぼ全開はわみたいな感じで変わったんですよね、まあ、歩いてる途中にバーンって多分開いたんやと思うんですけどでそっからあのもう本当にあそうなんややったーと思ってるけどもう意気味が逃せなくてうーってねもうね周りあの陣痛室やからあんまり声出さんとこうってそれまでね意識できてたんですよ「ふー」とかって言ってたんですけどそっからねもう声出しまくりでね「うわめっちゃ声出る!」って心の中で思ってるけどなんか止めれなくて「勝手に出る!」と思ってねめっちゃ響き渡ってる!」と思いながらなんかもう止めれなかったんですよねでも、はあなんかもう無理やーって思いながら過ごしたんですよでそっからえっともう小木田先生がね急に進んだからもうこれ来るんでっていう感じで分娩室にね移動させてくださいってこうスタッフの人にお願いしに行っててで私はその結局その状況から歩いて陣痛の合間合間で分娩室まで移動したんですよね。で私働いてた場所が陣痛室と分娩室が同じ場所で移動しなくていいところだったんですよ。でその定型先の病院移動しないといけないところやったからえー、なんか移動できるんかなと思ってたけどなんかこう歩きながらあ意外に歩けるんやなっていうふうに<笑>その時は感じながら歩いていてでそな歩いて、えっと、その分娩台に乗った時にね多分ちょうどね体勢とかの加減もあるんですけどなんか心音がバーンって下がったんですよ。で回復しなくてってこう私の中でもうわやばいと思って深呼吸しなと思ってるけど回復してこなくて「戻ってきて戻ってきて」って,きてって思ってでも酸マスクとかこう結構緊急事態的な感じでね吸引分娩の準備とかめっちゃされてて「えー、やばいやばいこのままやったら手は切開にされるかも」とか思いながらで体制をいろいろ変えてるうちにちゃんと回復してきたんですよね。であよかっったと思ってあの回復しなかったらねちょっとあの早く赤ちゃん出してあげないと危ないので緊急事態になんかもうね早く出せる方法として吸引分娩か手を切かの準備されるかなっていう状況あったんですけど一旦ね体制自分の体制を変えたら戻ってきてくれてでその後は酸素マスクをつけながらあの楽な体位をね結,あの結構探してたんですけど。結局、えっとね、横向き、側外とか四つん這いとかっていうような感じでしたけど私の中ではなんかもう全部、ね、痛かっなんか逆に痛かったんですよね。四つん這いもすっごい痛いし横向きもすっごい痛くって結果、上向きが一番楽だったんですよ。で私本当は横向きかか四つんん這いでで出産したかったっすけどいや無理やなと思って自分で結局上向きがいいですって言って上向きになってでそっからね酸素マスクをしながらねもう全部開いたから生きんでも大丈夫だよって言われたんですけどま,まず酸素マスクがめっちゃね乾燥するんですよね。でしっかりね深呼吸して赤ちゃんに酸素届けようって思うんですけどめっちゃ乾燥するから。お茶は飲みたいけどでも飲みたくないみたいな感じでなんかちょっと潤わせたいけど大して量は飲みたくないっていうような感じだったんですよねでまあその辺を結構旦那さんが調節してくれててでまあいきんだりするけど結局ね初産婦やからそっから結構時間かかるんですよね結局私多分ね入り口が全部開いてから2時間ぐらいはかかって赤ちゃんが生まれたっていう状況やったんですけどもうそっからがね結構長,い長かったですね自分の中では何かこうなんかこうね時間かかるの分かってたんですけどすっごい体感時間すっごく長くて、ね、結構き最初そこに移動した時になんか緊急事態みたいな感じになってるからなんかねあとね勤務の変わり目の時間帯っていうのもあってねあのあこの人早くまだ生まれないのみたいな空気感がやっぱり分かっちゃうんですよね。そんなの気にしなくていいんだけど、なんかついついパッて見た時にスタッフの人がいっぱいいて、えこの人は日勤隊って言ったお昼間の勤務のスタッフの方で生まれるのそれとも夜勤のスタッフにかかるの申し送りはどうするのみたいなやり取りが結構されてるのがめっちゃ気になって、なんかついついね、迷惑かけちゃいかんから、なんか日勤さんの間に、うん。産んであげたいいと思いながらでも全然ね進まないんですよちょっとずつしか赤ちゃん進まないから産めないと思いながらそういうの多分ねお産する時気にしなくていいんですけどねついついあの職業柄ね気になってしまってでなんかこのざわざわ感とかも気になってで先生とのやり取りとかも気になってあドクターねドクターとのやり取りも気になってあーなんか早く昼間の間に産んだ方が全てが変い。なんかうまくいくい気がすると思っててでも結局そんなにうまくねそれは赤ちゃんが生まれるタイミングは決めるからそんなねこっちが調節できるものでもなくってちょっとずつちょっとずつね1ミリずつ1ミリずつ進んできてくれてで私なんか自分のバースプランになんかマイナスの言葉は使いたくなかったんですよねでなんか痛いとかもできるだけ言いたくなかったっていうのが自分の中であったんですよ。ででももう頭がね、あの排輪発露って言って、この赤ちゃんの頭が、もう挟まってる、挟まったまんまの状態、発露って言うんですけど、の時にあのー、パツパツすぎなのがもう体感できるぐらい痛くって、でも本当に痛くって、なんかジリジリジリジリ灼熱感っていう感じだったんですよ、もう挟まってる時間が長すぎてね。あで、あちょっと起きてきたかな。<笑><笑>あちょっと待ってくださいねえっと前の続きですちょっと娘が起きてきたのでちょっと別日に撮ってるのでちょっとテンションが違うかもしれませんえっと頭がじりじりちょっと挟まってすごい灼熱感であの時はもうねあそこが熱すぎて熱すぎて焼き焦げるっていうのが私の率直な感想です。で、もうあそこの機能がもう全部失ったんじゃないかって思うぐらい本当に熱くて痛くてもうね痛いって言わないとおかしくなりそうででも痛いって言いたくなかったけどもう逃げ道として痛いって言わないとダメだ。にもう自分がおかしくなると思って痛い。って言ったんですよね。であ言ってしまったと思いながら一回言うとね。もう痛いってめっちゃ言っちゃうんですよね。で痛いって言ってたら、もう先生とあのお手伝いのスタッフの助産師さんが痛いよね。って痛いよね。ってこう受け止めてくれて、なんかその時にね。なんかすごいホッとしたんですよね。なんか自分が言いたくない言葉を言ってしまったと思ってる時に。こう共感してくれたというか受け入れてくれたというかなんかそれがすっごく嬉しくってなんか安心してなんかすごい身を任せることができてあなんかそうやって弱音を吐いてもいいんだなっていう風に思ったんですよねなんかなんかその私の中でねマイ,マイナスな言葉は使いたくないって思ってたけどなんかこううんあの時自分の中で精一杯頑張ってでも漏れ出た言葉をそうやって目の前でね受け入れてくれたっていうのはすっごく私にとってはすごい安心できたなって今こうやって話しててもすごく思います。うん、ですごいそのじわじわじりじり暑い中あの頭がちょっとずつ出てきてでやっと。あの頭が大きいところが出たらもうその後つるんと出てきてくれておめでとうってなった時に生まれてきてくれてね本当に生まれてきてくれてありがとうって思ったのとでもなんかすごい感動の涙とかするかなと思ったけどなんかもうホッとしたのが本当に正直な感想であーやっと終わったーみたいな感じの気持ちが多分うん、あの時一番感じたのはそっちだったかな。なんか、うん、生まれてきてくれてありがとうと、やっと終わったっていうのが、正直な感想です。うん、であの、旦那さんもそばでずっと支えてくれてありがとうっていう気持ちもあったし、先生たちにも本当にありがとうございますっていう感謝の気持ちがすごい出てきて。で、最後にね、なんか先生が胎盤とかをね、沖田先生が見せてくれたんですけど、あの、最大の、あの、へその方がついてる位置がちょっとだいぶ端っこだったみたいで、なんかその破水するのがバシャッといてたら、あの、もしかしたら芯音ガタッと落ちてたかもしれないから、最初にプチッと穴を開けてて、あの、バシャッとね、最後まで、あの、破水しなかったのは偉かったねって言って、なんか、うん、やっぱり、子供が一番自分の生まれ方をわかってるなと思ったのと、あと出産後結構私出血が多くてすごい貧血になってたんですよね。だからなんか結果的に見ると病院で出産できてあの良かったなっていう風に思いました。あの多分あの出血量だったらすごい助産院でも大変だっただろうなと思ったので、うん。だからあの子供があの生まれたい場所と、うん。あの産む時間帯とかどういう人たちがいる時に生まれたいとか全部選んで生まれてきてくれてるなっていう風に思いました、うん、もう今はニャンを食べるぐらい大きく成長しています<笑>あとさっきちょっと間に伝えるのを忘れちゃったので追加なんですが、えっと、私は陣痛中痛くなればなるほどあの自分の意識を赤ちゃんに向けてましたで、それは何でかっていうと、痛ければ痛いほど痛いに集中しがちなんですよね、皆さん。で、その、そうすると痛いって思えば思うほど痛くなっちゃうんですよね。なので、それを赤ちゃんに集中して、赤ちゃんは今どんな風に過ごしてるかなとか、赤ちゃんをイメージすることでリラックスできるようになります。で、私が病院時代に、あの、すごいスムーズにお産が進んだ方のお話を、バースレビューって言ってお産が終わった後にお話を聞いていた時に共通して言っていたのは赤ちゃんのこと考えていましたっていう方がすごい多かったんですよねその方たちはやっぱりすごいリラックスできていてあの痛みに集中するわけではなく赤ちゃんに集中していましたなので私もすっごい痛い時に痛いと言いつつも赤ちゃんにあの意識を向けて頑張れって声をかけてましたで、赤ちゃんに頑張れって声を出して言うことで自分を結構励ませたのもあって、痛くなって喋れるようになったら、頑張れ、頑張れって言って、自分と<笑>、赤ちゃんに言ってたんですけど、なんかその頑張れっていう言葉が自分にも返ってきて、なんか自分と赤ちゃんを励ませたような気がします。なので、あの、私の体験しておすすめポイントは、あの、痛くなればなるほど、赤ちゃんに集中するっていうことと、急に痛くなった時に突然はできないので、妊娠中から赤ちゃんのことを意識して過ごす。赤ちゃんが今どんな風に過ごしてるのかなとか、赤ちゃん今どんな向きでいてるのかなとか、赤ちゃんはどんな気持ちで今過ごしてるのかなとか、もう赤ちゃんのことを考えるっていう時間を妊娠中から過ごしておくと、あの、陣痛中で、わあ、痛いっていう時でも、あの、赤ちゃんのことが頭によぎるかなと思いますので、それは、あの、すごくおすすめのポイントです。ちょっと追加でお伝えさせてもらいます。あと、出産後に思ったのは、世の中のお母さんみんなすごいな、尊敬っていうのが、すごい率直な意見でした。本当にみんなすごいなって思います。素晴らしいです。なので、自分自身も、あのいろんな体験ねお産で痛い,いとか言ってましたけど自分もすごいなって褒めたいと思います皆さんもそれぞれ褒めてくださいもちろん帝王世界の人も自分自身をいっぱい褒めてください産後の傷の痛みはきっと堅術分娩の人より手を世界の人の方が痛いと思いますのですごい頑張ったと思いますねみんなで自分をいっぱい褒めましょう<笑>でえっと今回私の長いお産の体験談になってしまったんですが、聞いていただいてありがとうございました。あのー、本当に主観なので、同じように感じる人がいるのかいないのかわからないですが、それぞれ本当に感じ方は違います。同じようなことが起こったとしても、それぞれきっと感じ方は違うので、あ、こういう感想もあるんだな、ぐらいで、あの、聞いていただければいいなと思います。で、私自身も、結構痛かったっていう風に話してますけど、今は全く痛みを覚えてません。<笑>なので、あの2人目早く産みたいなっていう気持ち、今すごくあります。うんなのであのお産よくね。怖いなっていう人多いんですけど、赤ちゃんに会える日を楽しみに、あの満足のいくお産にしてもらえたらいいなと思いますので、うん。ワクワクドキドキ。赤ちゃん早く会いたいなっていう気持ちでおさを迎えてもらえたらなと思います。応援しています。またいろんな話を、皆さんのおさんの話を聞かせていただければ嬉しいです。ありがとうございました。さようなら。